0: Sobre feminismo, você com certeza já ouviu falar, mas e sobre mulherismo africana? Gi Caldas, estilista e fundadora da T-Studios, conversa com a gente sobre as pautas das mulheres negras e como elas não estão contempladas no feminismo ocidental. Eu sou a Natália Anjos. Eu sou a Larissa Henrice. E, e esse, esse é o podcast, podcast da Voz em 76.
1: Olá! Olá!
0: Vamos para mais um
1: episódio! Ai, eu tô muito ansiosa, sério, real oficial, esse daí, assim, quebra de paradigma, querida, temos, caraca!
0: Muito bom, muito bom, bom, a gente vai conversar hoje com a Caldas, que é estilista e fundadora da Thay Studios, já já ela tá chegando aqui, então a gente já vai falar um pouquinho aqui sobre ela, A marca dela não é uma marca só de roupa, é sobre pertencimento e consciência eco, consciência ancestral e cósmica. É uma marca gênero. A Gi mora em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Ela tem 19 anos na área de moda, né, de trabalho na área de moda, e principalmente ligada à estamparia, designer textil, enfim, essas super mulheres, né, que a gente gente tem e a gente sempre traz por aqui. A Gi é mãe também, é teta Hiller enfim, ela vai falar aqui depois mais sobre sobre ela e sobre toda essa, como é que ela conecta aí todas essas áreas com a moda. Então, o papo hoje vai ser sobre moda, só que não, né, aquele nosso (risos) jeitinho. Aquele nosso jeitinho, a gente convidou a Gi para falar sobre mulherismo. Você já tinha ouvido esse termo, Lari?
1: Não, quando você me mandou o vídeo, eu caí para trás, menina. É, muito incrível, né?
0: A gente tem um vídeo de briefing que foi a própria G que encaminhou para a gente em um, um grupo aí que a gente faz parte, que em breve vocês saberão, porque a gente vai receber também um dos fundadores desse grupo aqui no POD. É, e aí, quando eu assisti também aquele vídeo, eu fiquei, nossa, Tipo, muito Eu estou até agora, na real, assim muito impactada e muito afim de saber mais né, sobre o tema, e aí convidei a Gi para a gente falar sobre isso, então a gente vai falar sobre mulherismo africana, e a Gi propôs para a gente fazer um paralelo com o feminismo, e, e é aí que vem a quebra de paradigma, né, Lari?
1: Nossa, muito, gente, eu tô com um caderninho aqui com as anotações, e aí, tipo, <risos> eu só falava assim, claro, óbvio, gente, porque a gente não percebeu isso,
2: que é muito, coisa.
1: nossa, que coisa, com certeza, assim, eu só ficava assim, gente, vendo as definições e pegando as referências e assistindo uh, o debate do canal uh, Pensar Africanamente, que esse canal é. também amei. E é, é isso.
0: É um curso por si só, assim, né?
1: É, total, cara.
0: É muito bom, é muito bom. É, é muito bacana. Eu também, quando assisti o vídeo, fiquei. É... Nossa, eu te... fiz um milhão assim, de, adapta... de anotações e eu fiquei. É lembrando muito sobre a minha família, e aí encaminhei para várias para minhas tias-primas, enfim, porque falei, gente, que coisa, assim, tá bom, todo mundo deve estar curioso, né, que a gente tá só falando e <risos> o vídeo não explicou nada ainda, mas a gente tá esperando a G chegar,
1: a gente deixa para ela, pra ela explicar, né,
0: é, ela que vai explicar melhor, então só tô mandando
1: essa introdução aqui, Eu vou colocar algumas provocações que não são spoiler, pode ser? Pode, mas... Algumas coisas que eu anotei, tipo, eu já fazia um pouco essa analogia com o Brasil, né? Que o Brasil é um país ainda que é um adolescente, né? Uma criança, se a gente for ver a história do Brasil, né? Mas nesse vídeo eles falam que o Ocidente é é um adolescente imaturo, assim, sabe? quando quando eles falam do individualismo do Ocidente, é do meu jeito, é o meu corpo, é minhas regras, ninguém se mete, esse individualismo que a gente... Para mim foi muito quebra disso. às vezes a gente pensa nesse individualismo né, como uma forma de empoderamento, de independência, a gente tem tanto valor né, de independência, não, porque eu sou independente financeiramente, independente emocionalmente, independente, tudo, né? E aí a gente tá nesse movimento do coletivo cada vez mais, é a chamada do coletivo, o mundo ou será coletivo ou não será, sabe? E aí vendo muito esses valores mesmo ocidentais, valores brancos, né? E e eu anotei isso, que ficou muito na na minha cabeça, e a outra anotação que eu achei, assim, que falaram lá maravilhoso, que é se você usa o nome, você, você... é, usa uma agenda, né? você se compromete com uma agenda, então quando elas estavam falando de diversos movimentos e, as, e como a parte de terminologias é, são importantes para a gente se entender no mundo como a gente transita, né? o que, que a gente está usando de terminologia que realmente faz sentido para a gente, ou que só revelam o quanto a gente é super colonizado, sabe? Uhum, então, essa sim, sim. parte da, da linguística, eu lembrei da Luana, que participou também no nosso, do nosso podcast, falei, nossa, ia dar uma também ia dar super pano pra manga, né? Essa conversa da linguística e essa, e, os, e, os, e as diferentes culturas, né, diferentes histórias. Mais uma, gente, que eu notei, que a Idade Média é um marco temporal do povo europeu branco, né? E aí, a gente pensando uhum. no Brasil, o Brasil não teve é. Idade Média também, né? É Idade
0: Média para quem, né? Ela falou é, é muito pra... maravilhosa. Eu também é. achei isso. me deu, tipo, um, um treco, assim. Até pausei essa hora o vídeo e fiz... Gente!
1: É, porque aí você começa a pensar, nossa, toda a história que a gente, né, ensinada, ela é tão branca, ela é tão de ponto de vista deles. A gente faz a cronologia é. da, da humanidade, a gente universaliza as histórias, né? Universaliza tudo que a partir do ponto de vista que eles construíram da história do norte global, é a história do mundo, né, a história da humanidade, a história da civilização, a gente universaliza isso como se fosse a verdade para todo mundo. E coitado, Brasil foi, já tinha várias histórias e aí foi, né, atropelado dentro dessa história do velho mundo e e, e outros países, né, colonizados, enfim.
0: Sim, é muito incrível, porque esse vídeo, gente, aí esse canal é bacana acessar e, e assistir não só esse que tem o tema do mulherismo africana, mas vários outros, porque a gente vai realmente abrindo a cabeça mesmo para essas outras histórias que não nos foram contadas, e, uhum. e são as nossas histórias, né, tipo então é, eu acho que, que vale muito, muito a pena eu fiz também várias anotações sobre várias coisas e e realmente a gente percebe como a gente foi condicionado né, a esse viés eurocêntrico, branco, e e como isso está em tudo na nossa vida, né? em tudo que a gente acha que sabe, né? Então... É, é realmente uma quebra de paradigma, porque é, dá um boom assim na cabeça de falar, nossa, né? Tipo, as no... tem uma frase que eu anotei re- em relação a essa questão da história, que é que as nossas fases históricas não são as mesmas. Uhum. E isso é muito louco, né? Porque você fala, nossa, mas e tudo aquilo que eu aprendi? Que a gente, né? A gente fala tanto de história, gente. Aí você fala, gente, não é, né? Essa é uma história. Né? Tipo, é, não é a história. outras é não é a história essa é uma história né então é a gente precisa muito aprender sobre isso e como na educação né que é como a gente fala bastante também aqui como essa base da na educação seja na educação é, formal né ou em em outros cursos ou na universidade, enfim como a gente precisa é inserir esses currículos, né, tipo, inserir essas outras histórias, porque não faz mais sentido, né, já não faz há muitos anos, né, tipo, é um absurdo a gente falar disso em 2020, na real, né.
1: Não, ah, é tanta coisa, porque essa coisa da história é muito louca, porque a gente pega a história né, como a história de tudo, e todo o resto são histórias menores, né? Tipo, é um adendo. Ah, vou dar um bônus para vocês da história, vou te contar um pouquinho da história da China, vou te contar um pouquinho da história da China, né? Mas a partir sempre desse centro. E, e aí eu fico pensando quanto que é, as pessoas, aí pensando no Brasil, né? Quantas pessoas que têm descendências de vários países, como elas chegam na, na, na linha da árvore biológica, né? Ah, você consegue descobrir, de repente, um um ancestral lá que é ah, espanhol, francês, holandês. Você consegue até chegar um pouco nessa história e ter uma identificação, né? No Brasil tem muito isso dos brancos, mas, assim, que tem linhagem direta, né? Ah, italiano, tem aquele bairro italiano. Ah, porque isso aqui é família italiana. Você pode... Tem essa ressonância né, de história e conexão. E quem tem uhum. é, as raízes negras, esse lado da história, você para ali, né? Tipo, o máximo é o, é. Ah, é o avô que você conhece, mas veio de onde? Ah, veio do navio. Tipo, a história acaba aí. Tipo, ah, veio do navio? Como assim, gente? É. A gente não, a gente sabe, não sabe, né? De toda, né? Não é, sabe a gente de que parte que era, toda. como que era a cultura, quais que eram os valores dessa cultura. E é, é muito que, é, é, o que elas trazem, né? Falando do mulherismo, dos quais são os valores dessa cultura africana e que eles falam do que o futuro é ancestral, né? Porque o resgate uhum. é muito importante, reintegrar, viver essa história. Porque também entender que esse mundo branco está falido, né? Faz tempo. Não sei se algum é. dia foi feito para dar certo, porque é só exterminação, guerra e, e, e matança, né? É,
0: e esgotamento. Esgotamento né? de tudo. De, de de tudo. De, de, de humano. Então, é, é bem isso, assim. E tem essa coisa dos sobrenomes, né, Lari? Que você falou ah, das sim. famílias tá? e tal. E aí, gente... E aí, quem tem né, essa, essa é, descendência é, africana, é, a gente nem sabe né, nossa, a, a nossa, não. O, o nosso sobrenome, assim. Então, tipo, os, os meus sobrenomes, eles são portugueses. E, e não, não, enfim, não é isso, né? Não uhum. é descendência. Então, provavelmente... É, do, a, a, a minha descendência era de, de, de escravos, e aí provavelmente, isso tudo provavelmente, é. eu acho, né? Deve ter, o nome veio do senhor ali da terra, e aí é, é isso, sabe? Então, é muito louco isso, porque os nossos sobrenomes são é, também herdados, também nos foram tirados os nomes, na, e no vídeo ela também fala isso, né? A, a Anin, que é a que mais fala, a Anin Urassi, ela fala sobre é, os nomes e como a gente pode dar dar nome para os nossos filhos né é, nomes realmente africanos e tal isso é muito bacana assim e também outra coisa também que eu nunca tinha olhado né tipo pensado como os nossos nomes
1: também são é, europeus dos uhum. colonizadores né uhum. que eu acho que precisa muito colocar uhum. isso nesse lugar né de que foram colonização os colonizadores são os assassinos, são usurpadores, estupradores, são... são, Tem muito mais essa essa carga, né? Tipo, eles, pelo menos, chamar de colonizador, né? Não é que, ah, vieram aqui pela paz mundial, e aí, ah, veio... Não é imigrante, que nem a gente vê agora, né? De refugiados, imigrantes que são acolhidos pelos países, e aí, ok, né? Não é, ah, sou filho de, de... É, Muitas vezes é, foi através de... É, tem aquelas série que é o que eu tô tentando lembrar, gente. É, da, da Moça dos Cosméticos, da Mulher Negra dos Cosméticos do Netflix, que é maravilhosa. Ah,
0: Madana e o J. Isso.
1: A aí Madonna ela fala da Mulher de Pele Clara, né? Ah, você de pele clara, uhum. é, a gente tem que falar que é filha de estupro da, da fazenda, do que acontecia, né? Sim, é isso.
2: É, foi embranquecendo
1: é isso, é. dessa forma. Né, por violência, foi uma violência o um embranquecimento também, né? Essa, essa miscigenação não foi tipo, ah, nos apaixonamos e aí não não, não, é, né? claro não, é, não, não é uma história romântica, a história do embranquecimento é. da população, né?
0: É exatamente, não é. é muito sério isso, mas é muito pesado, né, falar muito. sobre isso. Então realmente é é, é, é isso assim, nos contam histórias é, para, é literalmente historinha Pra boi dormir, né? Assim, história para
1: para apagar a história, pra... né? <risos>
0: para apagar a história, exato. Assim, como realmente foi, né? As mulheres não tinham nem voz. Uhum. Quanto... Nem, nem mesmo as brancas. Quanto mais mulheres pretas. Então, co... até, até parece, né? Que, ai sim, me apaixonei por você. Então, vamos lá, né? Uhum. Então. É, não não é isso né não foi isso que aconteceu né? tá. Eles, as pessoas nem, nem se comunicavam nem podiam falar nada assim então sim foram estupros sim foram violências sim a colonização foi um, um grande assassinato em massa Uma, é, é isso né assim é muito é, a gente fala fala disso é, com, sempre com palavras mais bonitinhas né e com essa,
1: essa remis, coisa de,
0: né? que parece que meio é, parece que você quer é, ah, como se para apaziguar né a coisa e não é né não foi então acho que a gente para amadurecer para a gente amadurecer realmente né sobre esse tema sobre essa questão até de de da gente como povo né a gente não uh-huh. precisa falar coisas tipo, é. como ela são é, a gente precisa encarar essa realidade né
2: oi tá, tá. E a G chegou. Olá, olá, meninas, olá, como estão vocês? Oi, Gi, tudo bom.
0: Tudo bem. Bem-vinda. Muito Muito bom. Tá. a gente está Muito feliz de estar tá com você aqui. Antes de você entrar, a gente estava fazendo aqui uma introdução, a gente falou um pouquinho sobre quem é você, mas óbvio que é muito melhor que você, fale sobre você, e e a gente falou também um pouquinho sobre o o vídeo, que foi o nosso vídeo de briefing, né? sobre mulherismo africana. Então, seja muito bem-vinda nesse nosso papo. Nossa agenda aqui é totalmente livre, você sabe, né? A gente falou disso. Então, esse é um bate-papo, fica super à vontade para falar o que quiser, como quiser, da forma que quiser. Estamos aqui, entre entre nós. (risos) Então, é isso. Conta um pouquinho. Então, para a gente já começar, conta um pouquinho sobre você, é, e aí pode já engatar, assim, a gente tá, tá, tá estava aqui só é, falando sobre o mulherismo africano, mas a gente não conceituou, não falou nada, porque a gente falou, não, quem tem que falar sobre isso é a gente ah,
2: Que honra! Então,
0: vamos lá, vamos lá.
2: Gente, meninas, sim, muito obrigada pelo convite, é uma honra mesmo, assim, é, nossa, tô, estou super honrada um pouquinho nervosa, por conta da potência que vocês são, <risos> e por conta também do assunto, né, que é, assim, nossa, tão potente quanto a potência deste canal, uhum. é todo esse assunto uhum. que é tão antigo, milenar uh, falando sobre o mulherismo, né, e assim, e tão atual, principalmente sustentável, tá, eu vou trazer Uhum. E falando um pouquinho sobre mim, <risos> bom, eu sou de Caldas, do Rio de Janeiro, eu, é, eu sou mãe, astróloga, teta-healer, uh, gosto muito, assim, uh, na minha vida pessoal, de, de, de trazendo a minha vida profissional, de sempre uh, trazer o mítico e o sagrado, eu já vivo essa isso no meu dia a dia, desde sempre, Levo isso para a minha marca, que é uma marca de moda chamada Ta Studios, que trabalha o agênero, o afrofuturismo, uh, trabalha conceitos também do mulherismo, então, assim, é circular e horizontal a marca, eu trago também experiências e laboratórios de clientes, aí nem gosto de dizer clientes, né, seriam mais colaboradores de todo esse trabalho, uhum. falar cliente é repetir, né, é um padrão que a gente nem quer, mas é isso. Boa. Mãe, mãe de Pet, mãe de uma criança. Uma criança, não, adolescente de 15 anos cruze, gente, uma criança. Mas. <risos> meu
0: Deus. <risos> Grandão.
2: Já. Grandão mesmo. Mate 80, assim, um homem que está sendo educado com conceitos mulheristas, né, que vão um pouquinho além do que é, assim, o conceito feminismo feminista ocidental. E é isso por onde nós começamos.
0: Boa, muito bom. Vamos lá, vamos vamos começar por esse seu finzinho aí, de o o que é o mulherismo, o que é o mulherismo africano? Vamos começar conceituando aí.
2: Sim, vamos lá. Eu espero conseguir, tem mulheres depois assim, para eu indicar mesmo maravilhosas sobre esses assuntos, mas vamos lá, eu internalizei. Bom... Em termos de mulherismo, assim, a gente tem... Existem dois, né? São duas vertentes. Um é o, mole, o mulherismo da Alice Walker, perdão se eu não estiver pronunciando o nome corretamente, e a Cleonora Hudson. Cleonora Hudson Vimes. Uhum. São as duas mulheres, assim, que é, americanas, que falam a respeito do mulherismo, assim, são dois distintos. O primeiro, que é o mulherismo é, que vem de uma vertente do feminismo negro, tá? ela, ela pontuou isso, ela sentiu uma necessidade de sair um pouco também do que era a agenda ocidental, né em termos de, de de inclusão e direitos das mulheres, então ela trouxe, levou isso, criou o mulherismo, e tem o mulherismo africana, que é da Cleonora Hudson, Hudson Vines, uhum. uh, então assim, o mulherismo africana da da Leonora, ela se baseia muito nos princípios de Maat, então assim, ela traz muita a questão da mãe africana e ela não tem esse teor sexista que existe lá no feminismo, vem também no feminismo negro, ainda aponta um tanto no mulherismo, mas o mulherismo já começa bem a suavizar isso, tá? é um outro tipo de Uh, vamos, de Mulheres Unidas, e quando você chega no mulherismo africana, então, assim, você coloca os papéis é, do homem e da mulher em lugares de igualdade, e a mulher passa a ser o central, o pilar, como uma mãe africana, né, ela, ela é olhada como sagrada, tem todo esse mítico e sagrado que eu amo, assim, que já trago na vida, sabe, você vai vivendo as coisas do Sim, dia a é dia, demais tipo, aí aconteceu isso, nossa, se aconteceu isso agora, isso é um sinal, e, e trabalhar a intuição no dia a dia, até na hora de fazer números, <risos> de, de ler, sabe, de, de uhum. se sentir com parte de um todo, aí a gente vai, uhum. é, acaba indo para um lado holístico, espiritual, e como uhum. que a gente no ocidente, a gente acha, acha né, que é cumprir horários, fazer de forma mecânica, nem saber porque é para uhum. ser feito apenas por boletos e, enfim, e assim vai se levando a vida uhum. até fazer 60 anos e, de repente, 70, 80, 100 anos e se foi. É a, uhum. Esses princípios uh, que é do monerismo africano, que, na verdade, são os princípios é, de Maat, né? Assim os princípios bem, daí egipto, egiptologia. Então, aí você começa a Sim. traduzir a sua vida num outro ritmo, onde o outro ele você não deixa de ser visto, você deixa de se reconhecer através do olhar do outro e você passa a junto com o outro se compor, assim, sabe? No Ocidente a gente a gente tem a nossa personalidade muito refletida no que o outro diz a nosso respeito, né? e a gente vai vivendo rock ah, Quando a gente vai indo para os princípios de Maat, para egiptologia, para mulherismo africano, que eu começo a fazer agora, assim, esses paralelos entre todos esses conceitos, ah, a gente começa a ter uma vida circular, onde há um centro de mulheres que se preocupam com o seu entorno, que alimentam, e esse alimento não é só comida, é alimento ah, emocional, e também de sabedoria, uh, e tudo que elas trabalham nesse sentido é em prol do outro, assim, dentro da sua comunidade, todo mundo tem que estar bem. E isso é horizontal e isso é circular. E isso lembra muito, se a gente for pensar... Todas as sociedades que desapareceram na face da Terra após saque do homem branco uhum. europeu, que se pega e olha uhum. agora e traz para, né, hoje e coloca na mesa, é, ah, esse modo de sociedade aí circular e horizontal é comunista, é socialista, né? Pega, faz isso, desempodera, tira o nome das Nossa, coisas, mas... né? E é feminista. Também... É, desculpa. É comunismo, é socialismo, e assim foi com, foi com os incas, com as comunidades africanas e todas essas histórias. Só que eles tentaram e não conseguiram, gente. Olha o mulherismo aparecendo agora, <risos> surgindo agora, uhum. e principalmente o africano, que eu acho que é o assim, que eu tenho bem... minha vida hoje, assim, no qual eu acredito mesmo. É, eu já fui feminista, assim, comecei a minha vida de mulher, é, de consciência de mulher, sendo uma mulher feminista. né? E sem entender, e é engraçado que eu fui entender muitos anos depois, eu lá com os meus 19, 20 anos, eu sou uma mulher feminista. Fui entender agora, assim, é, anos depois, décadas depois, que eu fui criada dentro de uma... Mesmo que brasileira, mulherista total, assim, (risos) passado de avó para avó, sabe, de avó para mãe para filha, e eu fui entender isso muito depois, assim, e é é maravilhoso você compreender que você sempre pertenceu a isso, e que toda mulher preta sempre também tem, está pertencente neste lugar, e ela tem direito de exercer isso, mesmo estando ocidentalizada e vivendo uma outra agenda. A, a, uhum. a Angela Davis assim, ela, ela diz mesmo, assim, que o movimento é feminista é uma insatisfação assim das mulheres brancas, né, assim, é, para terem voz social, ter uma importância econômica e é, tem essa luta realmente está relacionada ao papel delas assim o papel no lar na sociedade é, é uma questão sexista que acaba sendo quando você começa a olhar só para isso separatista né isso é o feminismo branco quando chega o feminismo negro assim a né, pela Angela Davis e eu aqui eu trago a memória da Lélia Gonzalez é. É, Brasil, assim, nossa, sou minha ídola, sabe? Ídola mesmo, quase assim, eu eu coloco no mesmo lugar que a minha avó, sabe? Duas mulheres, assim, nossa, que sabedoria. E, assim, ela já traz o feminismo negro, ele ele fala de uma luta pela, pela existência, assim, dos direitos da mulher negra perante os obtidos pelas mulheres brancas. Porque uhum. é, as mulheres brancas sempre tiveram esse essa letra, né? De vamos dizer, vamos ingressar no mercado de trabalho e depois vem a, a luta pelos salários e igualdade nesse nesse lugar. Só que a mulher preta negra sempre trabalhou e trabalhou sem salário, né? Dentro de uma escravidão. Uhum. Sim. Então, Kira, porque... eu,
0: eu vou eu vou Desculpa, eu vou te interromper só nesse ponto, porque esse é um ponto que, para mim, faz, assim, a gente precisa dar um baita destaque, né? porque faz muito sentido, quando eu ouvi isso também no no vídeo, eu também me bateu uma coisa assim, meu Deus, gente, assim, é isso, né, porque a mulher branca nunca trabalhou, mas a mulher preta sempre trabalhou. Sempre. No, no, é, é diferente, né? Tipo, é muito diferente Então, desculpa, mas eu queria dar esse destaque aqui Para os nossos ouvintes pensarem muito sobre isso assim, Porque faz toda a diferença na, na, nossa, na nossa composição uhum. assim, como, como ser, sabe? Faz muita diferença isso A mulher preta sempre trabalhou Não existiu isso de, de lutar pelos direitos do trabalho né? Tipo, de quero trabalhar Não, não, é outra coisa, são outras pautas aí, mas vamos
2: lá. são outras pautas, são outras agendas, né? Que mais, eu acho que é... Ah, esqueci o nome dela, que eu amo demais, vou lembrar aqui daqui a pouco. Ela ela fala muito sobre a saúde da mulher preta nesse sentido de ver as agendas, né, se for olhar a agenda da mulher branca e o feminismo e as lutas e as conquistas e as agendas da mulher preta, que tem muito a ver com saúde, alimentação, com educação, e outro uhum. lugar que não tem a ver com o mercado de trabalho e nem ainda tem assim, a pauta uhum. mais importante do feminismo, que é o direito de, sobre o seu corpo, né, sobre o direito de uhum. abortar ou não, de criar ou não, e quando elas, uhum. assim, quando o foco é esse, a ah, a ah, aí a gente começa a ver assim como dar esse baque, porque as agendas são diferentes e olhar para mulher preta que sempre trabalhou, mesmo escrava e sem salário. Isso é um baque. Sabe o que que isso faz? Tira você de um lugar com as suas raízes e te coloca em outro. <risos> é um é assim, uhum. é, é, é um uhum. soco no estômago. E aí a gente percebe que assim, uhum. aí, eu estou lutando falando, olhando, consumindo todo um assunto que não me serve socialmente uhum. e não me serve no, no ocidente né? para mulheres ocidentes, ou seja toda a temática é, eurocidental uhum. europeia, não serve para ninguém no mundo gente. <risos> o que <tirar? risos> preto, assim, é preto é, é, é uma temática, assim, é todo um conceito de sociedade, de organização de sociedade planeta Terra, não é sustentável nem para eles, para as pessoas brancas, se a gente for falar assim, entre brancos e pretos, mas não é sustentável nem para para eles, o que dirá para outras raças que foram tiradas de um lugar, tiradas das suas terras, trazidas para para brasileiro tivesse começado ali então quando a gente começava é, é o, o, todo o trabalho de vida dela, assim, essa, essa parte essa questão, todo o trabalho de vida dela ah, ela ainda disse que o feminismo negro assim, é ela, ela existe uma inquietação do papel da mulher negra na sociedade mesmo de ser vista e ser reconhecida e a gente lembra daquela frase assim que é super verdadeira, gente. Quando uma mulher se move, uma mulher preta se move, uhum, toda uma sociedade se move junto. Porque se ela estiver bem, todo mundo vai estar bem. Se ela está tendo visibilidade e é vista, todo mundo também vai ter. Uh, querendo ou não, assim sem querer ofender a, 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 o feminismo, né? o feminismo tradicional, uh, e também até o feminismo preto, negro, que sai desse lugar de você entender que são agendas diferentes, assim, querendo ou não é uma equação separatista, tanto o feminismo negro como o feminismo branco, assim, com, esse, com essa base que é a questão do sexo, né, do valor do sexo, a questão do valor do, do, do que é ser mulher, do que é, do que é o feminino, né, dentro disso tudo. Ah, eu, assim, tem os trechos que eu leio da Lélia Gonzalez, principalmente dissertações em relação a ela, que ela dizia que quando ela estava no feminismo, né, normal, no feminismo ela era, ela sofria racismo, né, das outras mulheres brancas. Quando ela ia para o movimento preto, o movimento negro no Brasil, ela ia, ela então ia lá e sofria o machismo. Então ela aí vou lá então criar o meu feminismo, o feminismo negro dentro de tudo que estava acontecendo. Então assim, ah, uh, eu acho assim essa parte assim é, é aquele é aquele lugar de você, oi, ah, preste atenção em você, no seu corpo, na sua cor, na, da onde vem o seu, da onde é o seu lugar, começa a fazer esse caminho de, aí quando você tem essa coisa, você começa a fazer um caminho que é de você buscar a sua ancestralidade, para você entender a sua identidade e você ver como que você se enquadra nessa sociedade que não é boa para ninguém. Até é colocar é, é. um ponto
1: de, Deixa eu ver mais é, quando você falou assim, desse Sim.
2: enquadrar,
1: né, que, ela, que foi uma coisa que também me despertou muito assim, na, na fala da, da, da Catiúcia e da Anin, sobre o quanto não faz sentido esse, esse lutar para uhum. mudar é, essa sociedade branca, nessa né, sociedade eurocêntrica que é um esforço muito grande para você para você reverter aquilo. Não, não, não pode mesmo. ser assim, tem que ser de outro jeito. Que a, a tática é muito mais é, se livrar dessa sociedade branca e ignorá-la. É, e ela até fala Sim. assim, eu preciso, para eu me reintegrar, acho que é a Catiúcia que fala, né, para eu me reintegrar como mulher negra no mulherismo, eu preciso morrer para o ocidente. E eu achei isso maravilhoso, porque a a gente fica nesse feminismo também, né, que é branco, que é o que até agora é o que eu conhecia. Dessa luta, desse individualismo, desse desse medir forças. Claro que a gente sabe que também apesar da terminologia, a busca é por igualdade. Mas, às vezes, for ser tão grande que é melhor a gente só, tipo, sair, sabe? Tipo, fiquem aí vocês que a gente vai criar outra coisa. E aí, no caso das mulheres negras, é recriar, né? Voltar, é, beber da fonte, se reintegrar à sua ancestralidade, né? É, e tem, tem uma coisa também, Sim. complementando
0: isso né, que a Lari está é, dizendo e que você falou também, de olhar para si, né, tipo, olhar para si, olha para a sua pele, olha para o seu corpo, se reconhece, né, e e isso é muito incrível, né, porque a gente, às vezes, tem, a gente fica muito desconectado da nossa intuição e das nossas raízes, e e daí, principalmente, dessa ancestralidade, e a gente nem sabe, antes de você entrar, a gente estava falando um pouquinho disso, a gente nem sabe, na verdade, né, dessa... das nossas origens. Então, como é bom quando a gente vai buscar e quando a gente se conecta com essa ancestralidade, como as coisas fazem sentido. Tem uma uma coisa que falo no vídeo, que aí tem a ver com isso que a Lari falou, do individualismo e tal, que que fala assim, que que o, o Ocidente é um adolescente, maturo e birrento, e aí fala dessa dos termos, né, que são tão usados e a gente acaba reproduzindo sem sem refletir muito a respeito. Aí ela fala do meu corpo, minhas regras, o filho é meu, é uma coisa toda voltada para a individualidade. E aí a a Anin fala que no mulherismo a base da centralidade é a família, né? É, e que a, o filho é da Sim. comunidade Sim. E, e, e nossa, tipo, eu achei isso tão lindo assim E aí por, eu pude ver isso é, aplicado E acho que é um pouco do que você falou Que você foi criada também numa família assim Sem saber é, Mas eu pude também olhar para a minha família E ver isso Mas é, é sem esse nome Porque é aquilo, a gente não sabe, né? A história foi apagada Mas a gente repugna re... algumas pistas, um... né? É É, de um jeito mais natural, porque a gente entende que, não, peraí, não é só a gente, né? Não sou só eu, eu faço parte de uma comunidade. Então, eu também queria muito falar isso, assim, de de como o individualismo versus esse senso né, de comunidade faz muito mais sentido, né, para a gente, a gente se conecta com isso. Quando a gente começa a conversar e, e, e... e buscar de onde vem isso, né? Não é, não é a, a coisa da modinha, de, ai, ah, vamos ser coletivos. Não é isso, é uma coisa muito mais profunda, né?
2: Sim, é, é uma coisa realmente bem mais profunda. Uh, tudo isso que vocês falaram, assim, a lindeza disso, gente, assim, uh, uh, vocês perceberam uh, como que a fala de vocês é circular? E quando a gente começa a trazer uma identidade que nos foi... assim Realmente, a identidade nos foi uhum. apagada totalmente. E por que, que o movimento afrofuturista, nesse momento, ele, ele começa a tomar uma força... Na verdade, ele já existe há bastante tempo, né? Desde a década de 60... É, uhum. 60 com São Han. E como que esse movimento, assim, ele fala para cada preto, cada pessoa negra, na, no planeta Terra que está fora da África para fazer esse movimento de volta, né, que é o Sankofar. Então, você faz o seu movimento de volta à África, se empodere, dessas, da, da, se empodere de todo esse conceito, dessa sociedade, dessa epistemologia, ep, egiptologia, uh, se, se apodere de tudo isso e crie o seu enredo, se veja preto, se veja negro, se veja como com um passado, porque toda a história ela começa lá no Rio Nilo, o que vem depois disso, filosofias, religiões, até a base de como se cultuar, é pós isso. Então, é tudo assim, uma versão nova de tudo isso. Como que você fazer esse caminho de volta, ele lhe empodera, ele dá uma força para viver no dia a dia, pegar o lotado, o ônibus lotado, trabalhar, fazer a sua diária em comunidade, como que isso dá um gás uhum. na vida de um preto, de um negro? É impressionante. É impressionante e principalmente a mulher preta e negra que se vê na sociedade uhum. totalmente apagada, é em termos de, é, também é apagada, né, e vivendo sobre pejorativos né, de é, a, a, quando a negra fala, é aquela negra que é espalhafatosa, quando é uma negra que fala é a negra então que vai ser submissa, então ela sendo submissa ela acaba se colocando é, de uma, vivendo uma exposição na sociedade que é de violência contra ela, então assim, é, é pegar na mão de cada mulher preta que a gente tem, assim, e lembrar dessa mulher preta a partir da nossa avó, quem ainda se lembrar da bisavó, e entender que todo esse caminho, assim, que elas nem tinham consciência da importância que a gente tem que, tem que temos de olhar para a gente agora. E curar toda a nossa geração para trás. Então, assim, já vem eu de uhum. novo trazendo o sagrado e trazendo de novo o holismo para uma conversa que é uma só, porque Maat, o mulherismo africano, ele não vive sem esse sagrado, ele não vive sem essa cura. E não vive sem toda a comunidade, toda a raça. Uhum. Preta também se curar. Toda a raça negra também se curar. A Alice Walker, que, ela, que coloca muito isso, sabe ela, ela acha que O mulherismo avança quando a raça inteira está avançando. O mulherismo africana já considera que todo mundo se cura quando toda a raça está se curando. E e aí, lembrando do mulherismo, como eu falei lá no início, eu não sabia que estava vivendo, que fui criada dentro disso, não sabia nominar, né? roubar os nossos nomes. Então, como é que a gente vai nominar? Graças a Deus que a Cleonora... trouxe isso uh, agora, né, eu olho assim para essas mulheres, essas sábias, essas filósofas que a gente tem no dia a dia, nesse vídeo mesmo, a Anne, né, a uhum. Anne que eu estava querendo lembrar que ela traduz o trabalho, é, é, aí, traduz todo o trabalho dela falando sobre a saúde, a saúde da mulher. Então, assim, de, de como esse olhar, de olhar para o seu corpo... É, você traz para o seu corpo, para a sua identidade, tem a ver com a sua saúde. Que, uh, e a sua saúde, quando você faz isso, você não está sendo egoísta e nem você está sendo individualista, que é essa característica lá do feminismo, lá da frente. É, não é simplesmente feminismo uhum. feminino. Você está falando de mulher, você está falando de outro lugar, que é cada um olhar para o seu útero. E aí a gente começa a ver as modinhas né, de plantar, menstruação, de de vamos ter a sororidade, mas a sororidade acontece entre cor, né, quando chega lá na raça, já não tem sororidade, tem que se dividir, e começa a a ter realmente conceitos diferentes de conhecimento, de autoconhecimento de si, a gente tem que curar essa parte nossa que viveu a escravidão, então, assim, que foi tirada de um lugar enquanto as mulheres de brancas não uhum. têm isso, não tem que lidar com isso, é simplesmente o sexismo. Então, a gente volta para o, é, Volta-se para esse movimento que tem todo mundo trabalhando, ser o feminino, e vão mandar todo mundo de mãos dadas, e faz amor, gratiluz. Só que isso é tudo bebendo lá numa fonte de princípio, realmente, de maat, que vai, traz, pega aquilo, traz para o o ocidente, só que começa a ficar sem essa característica, e isso assim é um movimento que acontece da nossa história há muito tempo, né, de qualquer historiador ir lá naquela comunidade asiática ou naquela comunidade africana, entende o que tá acontecendo, traz para cá uhum. e coloca um nome bonito, tipo, uhum. sei lá, economia da felicidade, <risos> economia, claro. Economia horizontal. O negócio está acontecendo. É isso que eu ia ia falar bem isso, gente. Tipo, quando
1: fala dessa dessa cultura ocidental, o que que é isso, na verdade, né? É, É uma captura de todo o resto do mundo, né? Que, que, porque a própria cultura, a própria dinâmica Total, é, né? branca do norte, ela não dá conta de si, né? Ela não dá conta do, do, dos problemas que ela criou. Aí vai pegando aí, você vê o yoga, virou um monte de, de mulher magrela, branca, fazendo pose no Instagram. Ah, o uhum. budismo, né? O quanto tem... Eu vejo ah, eu não, as pessoas assim próximos que... Ah, não, não me identifico mais com a igreja católica, não sei o quê. Vai buscar... O budismo para falar ah, porque o budismo tem mais coletividade. Falei, não, e a África, né? Que, que tá tão mais próxima da gente do que a gente lá para o outro lado do mundo, né? E que tem o um coletivo, Sim. que tem essa estrela Ah, não, mas aí eu vou lá no, no budismo, aí eu vou na aí vem um monte de gente doida lá do norte tomar ayahuasca aqui. Para tentar se sobreviver nesse mundo. E aí, conta isso para todo mundo, né? Como se fosse a nova sensação. Não, a gente descobriu, a gente está fazendo. Porque o hype do momento é você fazer yoga, tomar ayahuasca, é a roupa, é não sei como, é você. Uhum. Ah, é tudo muito natural, agora a cosmetologia natural. Ah, entendi. Tá, é para isso que vocês estão voltando, né? Pra... Tudo que foi tirado, apagado, agora está voltando. E aí eu queria voltar nesse ponto do do matriarcado e da da centralidade na família, fazendo esse contraponto, né? Dessa família que a gente vê falar muito hoje evangelizada, né? Mas é uma família diferente, né? Porque essa família que é o resquício da Igreja Católica é uma família do patriarcado, né? Porque é uma família de controle, é um controle de natalidade, é um controle de de propriedade, de dinheiro, de capital, uma família baseada nisso, né? Nessa herança, no nome que passa, e essa família que vocês trazem é uma família matriarcal e é uma família que se estende à comunidade, como a Nath estava falando, né? Todo mundo cria criança, é, elas falam o que eu achei maravilhoso: o povo é intrometido, Isso. quer saber o que você está fazendo, <risos> e que a gente fala: ai, não pode, é deselegante. Não, é coletivo, ninguém tá sozinho no mundo. <risos> é,
2: porque é isso, ninguém tá
0: sozinho no mundo E é muito louco, antes da Gi, da Gi falar Eu vou quero trazer só tipo, a minha experiência aqui também Porque eu também sempre, e, e Gi, aqui no podcast Eu sempre falo dessa experiência materna, né? De como é que é de ter filho e tal uhum. E aí, enquanto a Gi tava falando eu me, me veio luz a uma coisa que eu não tinha reparado Não tinha percebido isso Quando eu tava grávida, eu ouvia uma única amiga eu elegi ela como a pessoa tipo, que eu ia ouvir, porque, né... Todo mundo tá, fez... Tudo, 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 tudo aquela coisa toda. Eu falei, eu vou ouvir ela. E ela é uma mulher uhum. negra. E ela me falou, gente, tantas coisas, uhum. e agora eu tô até, e ela já teve aqui no podcast, inclusive, a Luna Morena, e ela, é, e eu até preciso agora falar, falar pra ela, só porque me veio isso, eu falei, nossa, eu preciso muito falar pra ela como essa nossa conexão é ancestral, e é por isso que a gente se, que, que eu ouvi a ela. Muito bom. Porque eu não sabia por quê né tipo por, enfim ela não é uma amiga que eu convivo todos os dias, está sempre não, mas é uma grande amiga que a gente tem uma conexão que a gente sempre falou que a gente nunca soube de onde veio e é ancestral é com certeza assim e aí tem muito disso de você olhar para o seu filho né ou sua filha e saber que essa pessoinha vai viver no uhum. mundo não uhum. é sua né não é uma propriedade, meu deus, não é uma propriedade né. É, é, é um ser humaninho e que vai viver no, no, na comunidade, então sim, outras pessoas vão falar coisas, não tem como, não existe esse controle, né, e como isso é maravilhoso, que, que no mulherismo isso é valorizado, isso é, é, é enfim, é, é isso, né, é assim, então isso é muito maravilhoso e libertador de você perceber, ai, ah, não é que é, eu tô deixando os outros, não tô deixando nada, né, tipo, é isso, assim, é, é assim, a criança tem que se relacionar com outras pessoas, é, tem que ouvir outras orientações e tem que aprender a fazer a, a seleção ali dela, o filtro, a, enfim, né, o que quiser, então, não é a gente, não é só a mãe, né, isso é muito lindo, assim, eu pelo menos olho para isso de uma forma muito linda, assim, como, realmente como essa comunidade que a gente vai construindo, né. Então, enfim, é isso. Vai
2: muitos desabafos aqui. Ai, que lindo que você falou, assim, nossa, e tocada. <risos> Mas é, assim, na, no mulherismo africano, realmente a mulher ela tem, ela é reverenciada. Então, assim, ela é o pilar e ela é reverenciada. Ela, principalmente quando ela tem esse papel uhum. de mãe. Porque ela é portadora da vida. Assim, ela é condutora de toda uma geração. E isso é muito espiritual. E se torna muito mais espiritual quando ela tem uhum. gêmeos. E aí ela é uma divindade manifestada na Terra. Tem um post ah, que, que eu vi essa semana, que é da Tata Alves. Que ela conta da experiência dela com uh, uma pessoa um africano que teve aqui. Eu não lembro qual é a nacionalidade dele. Mas como que ele a reverenciou quando descobriu que ela era mãe de gêmeos, assim, a se oh, ajoelhando cara. na frente dela. Então, é, sim, é uma coisa assim, a história é Tata Alves, poetisa, se não me engano, assim, o nome do Insta dela, e trazendo também assim a minha experiência de ser criada nesses princípios, é, eu eu nasci numa, uh, numa cidade pequena, que é de Magena Baixada Fluminense, e eram muitas mulheres pretas na minha família materna. O assim, contato com a minha família paterna, é assim, meu pai é branco, mas era um contato distante, sabe? Uhum. E eu fui criada entre todas aquelas mulheres pretas e a família era tão grande que ela quase que tomava conta uhum. de um uhum. <risos> Tão grande. Então, passei criança nessa família, era realmente sair do portão e alguém perguntar o que você está fazendo aí e você ir para outro bairro e alguém falar você é filho você é neto do Pafenância, você não é neta do Pafenância. E quando você chegava em casa, já tinha alguém lá com, assim, naquela época era isso, né? Era varinha, <risos> ou então chinelo, perguntando o que que eu tava fazendo na rua. Então, e era um tal de um come na casa do outro, não tinha essa história de ah, eu tô com fome, estou aqui brincando. Quando eu ia ver, eu já tinha almoçado na casa de uma parenta, uhum. E às vezes acabava que era vizinha, que também era prima. E era assim, um clã. Assim, hoje eu olho para isso, naquela época eu achava um saco. ah pô, tá tomando conta da minha vida. Aí aí foi crescendo, adolescente. Eu falei, nossa, eu não tenho liberdade nesse lugar. Hoje eu olho para isso e vejo cuidado de todas elas, de todas as mulheres mais velhas. Na época, eu aprendi a costurar com a minha avó e a minha mãe com ela, depois eu me aperfeiçoei com a minha mãe, e de como, assim, principalmente a costura, e eu não fui para a moda à toa, assim, eu fui para a moda justamente por conta desse feminino, feminino, que hoje eu vejo muito como sagrado, e assim, contando uma outra experiência até mesmo muito pessoal, Uh, eu assim eu sou apaixonada pela umbanda apesar de conhecer muito pouco da umbanda mas assim para mim além de uma religião como uhum. muitos veem eu vejo como uma super manifestação uhum, cultural tá? e assim com uma base africana assim uh, na lapa mesmo muitas vezes eu saindo de um lugar com minha irmã a gente estava comendo um pastel a gente passando assim já de uma casa que estava acontecendo lá tocando ponto, e era um centro de Umbanda assim, no meio da Lapa, a gente subiu a gente ia para uhum. casa, a gente subiu para poder conversar porque eram pontos, eram sambas que as pessoas desconhecem, mas eram pontos uhum. de Umbanda e nesse nessa experiência eu conversando era um, era dia de malandro né então assim, as entidades eram malandro uhum. e eu comecei a conversar com o malandro e eu estava muito aflita com o meu trabalho com moda e ele começou a falar, assim, a reverenciar o meu trabalho com moda, que ele deixou um recado que todos os pretos velhos e as pretas velhas estavam em torno das pessoas que trabalham com moda e que tecem, E que era para eu continuar, porque isso era uma missão que eu tinha aceitado. A missão. Depois disso... É, falei, lindo. Como que eu vou traduzir isso tudo para a minha vida? Eu ouvi isso de uma entidade ali... E ainda falando de uma outra entidade que realmente uma amiga minha, estilista, numa outra consulta com o Preto Velho, falou de toda, colocou e mostrou como era a cadeia a partir do pensamento, ainda etéreo, de de criação de uma estilista, enquanto ela estava lá criando, como que aquilo lá no etéreo já estava se transformando para depois toda uma rede, peixe, trabalhar junto, como era sagrado o papel dela. Aí eu lembrei dessa fala dela e eu cruzei. Falei, gente, é isso. É isso, eu aceito, eu acato. É é, é responsabilidade mesmo que eu vou tomar para mim. E aí a gente começa de novo a traçar e trazer o sagrado para o dia a dia que tem a ver com toda uma comunidade. O mulherismo voltando, assim, para falar do mulherismo, que acaba trazendo esse espiritual e sagrado para o chão que a gente pisa, para a mesa em que a gente trabalha, assim é uma das funções do mulherismo, uh, no caso africana, é, assim, ela, elas vêm, eles, elas têm os verbos, assim, o mulherismo tem uns, uns verbos que é uh, trazer a mulher para ser líder, né, ser uma líder de comunidade é, que tem a missão de recuperar, de reconstruir, assim, de criar com integridade é, e reciprocidade, equilíbrio, harmonia, justiça, verdade sabe, tudo isso dentro é, é, do mote, né? do, do, do que é o mulherismo, de todo o conceito, que tem, base de, é, que tem a base dos princípios maáticos. Tem um princípio maático que, resumindo ele, são todos assim, todos dão, dão cada um uh, dá um podcast, é, com total. certeza. Vocês pensem. Então, assim, tem um dois dos princípios que é eu sigo meus próprios conselhos isso tem a ver com você ouvir a sua intuição e aí quando você... A, a sua intuição é, enquanto meio não é só sua, ela é da comunidade inteira. E uhum. se a, a sua intuição e o seu fazer de você está construindo algo, você se sente numa unidade que não é uma equipe de trabalho, não é disso que eu estou falando. Uhum. É, você se sente numa unidade como nós aqui, mulheres, uhum. né, se sentindo únicas se entrelaçando através do mulherismo. Então, a gente está construindo através de uma intuição que é praticamente uma canalização do alto, manifestando essa energia aqui na Terra. Não tem como realmente separar o sagrado uhum. do dia a dia. E quando eu sigo meus próprios conselhos, eu começo a ser o meu próprio templo. Então, eu começo a seguir a minha intuição nessa conexão, né? astral, com o criador, com a deusa mãe, com quem você quiser chamar dentro ainda do seu, do, da sua verticalidade ocidental, uhum. assim porque a gente está desaprendendo para uhum. aprender todo uhum. um lugar novo. Então assim, quando eu começo a, a escutar meus próprios conselhos, eu não preciso exatamente de um guru, eu não preciso exatamente de uma igreja, eu preciso apenas de uma comunidade que apoie uma coisa que eu estou fazendo que não é só para mim, é para todo mundo. E todo mundo tem que se se sentir bem. Se tem alguém no meio que não está se se sentindo bem, se a pessoa está desconfortável, então vamos rever, porque é para todo mundo se sentir bem, todo mundo ser visto, acolhido. Se não está, peraí, não é tipo aquela história do... A maioria vence. No mulherismo não é isso, não. No mulherismo é todo mundo está igual. Aí parece comunismo e socialismo, parece... (risos) Parece um pouco, é. né? mas está todo mundo igual? Está todo mundo bem? Está todo mundo alimentado? Tá todo, tem todo mundo casa? Uhum. Todo mundo tá, tem os seus sonhos aí em pauta? Aí tá, está todo mundo andando junto? Porque se tem um preto puxando o tapete de outro preto, sabe? Se tem um negro apontando o dedo para outro negro, é, diante de, de, de enfim alguma injustiça, su, uh, enfim, isso é o ocidente. Isso é uma falta de identidade de quem é ele dentro de uma comunidade. Porque se o preto se olhar e se ver na cor, ele é uma grande comunidade assim, planetária. Uhum. Ele ele é ele é uma uma grande família. E é isso que o afrofuturismo, ainda dentro dessa história toda, uhum. está trazendo para gente como oportunidade. Uhum. Quando você faz aquele filme, gente, o Rei Leão". essa mulher fez um trabalho maravilhoso para o mundo. Uhum. Uhum principalmente pra gente, nós mulheres pretas que assim, ela, ela trouxe tudo isso que a gente está conversando ali, num uhum. trabalho audiovisual Sim. Mas... Ai, muito lindo, né? É
0: tanta, tanta coisa assim <risos> Eu tô eu emocionada que o Mulherismo tem <risos> tem esses tem os 18 princípios, né? E realmente, como a Gi falou, cada um seria um episódio aqui do, do podcast então se vocês quiserem ouvir comenta aí lá no Instagram que a gente chama a Gi pra falar de cada um e a gente conversa de cada um (risos) e realmente é muito, é é emocionante assim, acho que quando eu eu assisti o o vídeo o primeiro vídeo, né, que a Gi mandou lá no grupo, eu fiquei emocionada quando a Gi depois escreveu, tipo, várias coisas e aí depois eu chamei ela no privado pedi mais referências ela me mandou um monte de coisas que eu tô lá dando conta de de ler, e e assim, vai conectando a gente, né, a nossa ancestralidade, a gente vai olhando para nossas histórias de família, que muitas vezes a gente negou, ou a gente quis apagar, ou a gente se distanciou de certa forma, porque, ai não, não é isso, preciso sair dessa família ou qualquer coisa, e a gente começa a olhar e falar, nossa, não, né, não é bem assim. É muito ao contrário, né? Pelo contrário, a gente tem que, é que ter muito orgulho. A gente tem aqui é cultivar uhum. é e que, que seguir continuar, continuar. Assim. Então, é, Gi, quero muito te agradecer. Infelizmente, a gente vai, vai encerrar aqui que a gente está dando nosso tempo. A gente uhum. tem muito mais sobre esse tema para falar. Vou colocar todas as referências no, no post do Instagram. Quem quiser também manda é, é, direct. É, vou deixar o insta da Gi também para quem quiser fazer outras perguntas para ela e conhecer a marca dela, que é incrível. E, e aí queria que você encerrasse assim, o que, que você quer deixar aí para gente e a Lari também.
2: Sim. Fala, tô ah, mesmo, eu tô Lari sem eu palavra falo. aqui, então não sei,
1: nada.
2: Ai, gente, desculpa que com esse barulhinho do, do celular... Estou no, no celular esqueci de tirar as notificações. Não, não imagina. Super perdão por não, não isso. Não pegou <risos> nada. E... É. Ai, que bom. É, então, assim, eu quero deixar é, para todas as pessoas pretas e negras... Uh, Sankofar. Esse é o verbo da vida, uhum. Tá? Procurar entender o que é um sancofa, o que é sabe, da onde vem toda essa história. Procura na internet que já tem bastante coisa, mas fazer esse caminho de volta para a África significa fazer um caminho de volta para você mesmo, que você começa a entender que as pessoas que vieram antes, né, da gente é, tiveram uma percepção de mundo que foram que elas poderiam dar e tudo bem. A gente então agora que está tendo mais assim informações e mais ferramentas, então é nossa obrigação é, perdoar todo mundo, e na hora que, faz, que fizer isso, né, deixar mágoas deixar tudo desapegar total, e aí a gente curar toda a nossa ancestralidade, toda a nossa árvore, né, todas as nossas as raízes ficarem fundas agora, e os que vierem, né, os nossos filhos, eles se fortalecerem e não passarem nem de confio do que a gente viveu é, ou está vivendo nesse momento com relação ao racismo. É isso que eu quero deixar. Maravilhosa, muito, muito, muito
1: obrigada.
2: Eu que agradeço. Né? Quer
0: falar, Lari?
2: Ai, eu acho que não, de verdade, eu tô assim, é...
1: foi maravilhoso, assim, ouvir tudo isso, desde o vídeo, né, que faz tempo que a Nath me mandou, e aí eu fui digerindo ele aos poucos, é... A, a, a Gi falou assim: ah, parece um pouco comunismo e socialismo. Não, é tudo isso, fica muito menor, e na verdade isso daí é outra coisa, né? Que é uma uhum. lógica que nega a lógica operante, que é a lógica é, eurocentrada. Então, assim. Foi lá que eles inventaram e foram lá que eles inventaram o oposto do que eles inventaram. Aí fica essa luta, então é outra coisa, né, gente? É outra coisa, é, outro... é. É, é muito mais afetuoso. Eu queria destacar do vídeo, que vocês vão ter que ver, que a gente só falou desse vídeo, né? Vocês têm que assistir. A é, Silvani, sim. que foi a mediadora, que eu fiquei apaixonada uhum. por ela, assim, sério, que eu, já, eu mandei para as minhas alunas. falando nisso daqui que é uma mediação, tá? Vocês aprendem que é assim que vocês tiverem que chamar alguém Hum. para mediar alguma coisa, é assim que faz. Um afeto, uma inteligência, Hum. uma clareza, um domínio do debate, uma generosidade na hora de falar, uma assertividade. Nossa, eu fiquei apaixonada por ela, tudo que ela falava. E queria... queria...
2: Demais, é demais. E
1: destacar (risos) o vocabulário, as, as palavras que ela usava e que os outros também, né, que é diferente, eles estavam falando português, mas era um português, assim, de escolher umas palavras com outra colocação, com muito afeto, e eu senti, assim, isso, assim, naquele debate, sabe, intelectuais, uhum. e que não é aqueles debates que uhum. eu tô acostumada a ver, né, por causa do mestrado, que também é outra coisa, né, que a academia é muito branca também, que a pessoa tem outra postura. Moda, Nossa, né? é outra postura, né? Todo mundo com o nariz em pé, todo mundo performando algum intelectual francês, e sabe? Ai, depois que eu vi o debate deles, eu falei, ai, que delícia conversar assim, sabe? Então foi esse afeto <risos> e a elegância dela, que eu falei, caraca,
2: que mulher, caramba, viu? É isso. Por aí que vamos, eu vou por aí. A Silvania é maravilhosa mesmo, o Vanderson, né o professor Wanderson falou que também ia assim, ser maravilhoso, Desse, desses vídeos, assim, uh, só para você ter uma ideia da força do Pensar Africanamente, uh, teve, eu não lembro qual foi o vídeo, acho que foi alguma coisa sobre Lélia Gonzalez, e a gente começou a, no chat lá, um monte de pessoas a falar, e acabou criando-se um grupo de estudos, que é, é Estudos Shake At, shake at e como que isso, sabe, vai reverberando para além do YouTube, e assim, com mulheres, pessoas do mundo inteiro, assim, não eram só brasileiras, sabe, o alcance disso. É maravilhoso, gente. A gente está fazendo um movimento nesse momento, nessa hora, H, maravilhoso. Muito, muito bom, bom é isso, gente? Muito, muito feliz. <risos> Eu
0: estou muito feliz também, muito, assim, gratidão sem fim é, de... É, por tudo que você falou, acho que a gente tem muito mais ainda para aprender com você chamaremos de novo com o Cetum, toda certeza, vamos falar um pouco mais da moda também, hum. que eu acho que vai ser bem legal a gente discutir a moda é, desse, dessa perspectiva aí, desse ponto de vista, e, e é isso, muito, muito obrigada Foi aí pessoal, é, muito obrigada nós estamos aqui com as portas abertas sempre, e é isso muito obrigada
1: Valeu, muito obrigada. Ah, Muito obrigada. 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 Adorei. Beijo. Valeu. Beijos.
0: (risos) Tchau, tchau, gente.